1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy jueves 23 de junio. La Corte Suprema determinó que los estadounidenses tienen derecho a portar armas en público, anuló una ley de Nueva York que exige demostrar que hay necesidad específica de llevar un arma oculta fuera de casa. Donald Trump acosó al Departamento de Justicia para que se le hicieran seguimiento a sus falsas acusaciones de fraude electoral, pese a que le reiteraron que no tenía sustento. Así testificaron ante el Congreso tres exfuncionarios de esa agencia federal. La derrota de su equipo de béisbol desató la ira de alias El Chueco y terminó asesinando a dos sacerdotes jesuitas y a un guía turístico que nada tenían que ver con el fracaso deportivo. Ofrecen 250 mil dólares de recompensa por información que permita capturarlo. Drama en el Mundial de Natación por el desmayo de la estadounidense Anita Álvarez en plena competencia. Su entrenadora se lanzó a rescatarla al verla hundirse.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con el controversial fallo de la Corte Suprema que determinó que los estadounidenses tienen derecho a llevar armas... En público.
3: Y esto sucede, Jorge, porque la mayoría conservadora del tribunal votó para anular una ley de Nueva York... ...que exige que se demuestre una necesidad específica de portar un arma en público para poder obtener el permiso. Ahora,
2: todo esto está ocurriendo eh, porque esta polémica sentencia se da justamente cuando en el país se enfrentan tiroteos casi a diario... ...y hay varios de ellos
4: con múltiples víctimas.
3: Blanca Rosa Vilches tiene reacciones a esta decisión.
4: Es una decisión con repercusiones en todo el país... Limitar la capacidad de los gobiernos estatales para restringir las armas en público es absolutamente sorprendente, dijo la gobernadora de Nueva York. No necesitamos gente con armas entrando a los trenes ni a los supermercados. Hoy la Corte Suprema nos retrocedió un siglo, dijo. La ley Sullivan, vigente en el estado de Nueva York desde 1913, exige que quienes quieran portar armas en público demuestren una causa justificada para hacerlo. Eso quiere decir que las restricciones que nosotros tenemos en el estado de Nueva York, ellos han decidido que eso inter interfiere con uh, los derechos debajo de la segunda enmienda. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema anuló la ley que impone restricciones para portar un arma oculta en espacios
5: públicos. This has made la
4: decisión del Supremo nos hace más inseguros por la violencia con armas, dijo el alcalde.
0: No es que van a, cualquier persona va a poder andar con un arma, porque ahora la mayoría de gente que anda con las armas así encubiertas son criminales. La gente legal, la gente honesta no anda, no puede andar armada.
4: Estoy decepcionado, dijo el presidente, y que el fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución. Las autoridades neoyorquinas dicen que están revisando otras opciones legales para proteger a la ciudadanía.
6: Por ejemplo, una restricción muy fácil sería um, la restricción de ventas a, a los menores de 21
4: años o crear otras leyes estatales, como prohibir la venta de cierto tipo de armas. Las autoridades estatales dijeron además que portar armas en público en una ciudad con alta densidad poblacional como esta, es algo que ellos enfrentarán por todos los medios posibles. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
3: Univisión. Entre tanto, en el Senado avanza un proyecto de ley que busca que haya un mayor control de las armas de fuego. La medida aumenta ciertas restricciones, pero no incluye las potentes armas que se han usado en varias masacres. Claudia Uceda está en vivo con lo último sobre esta legislación. Cuéntanos, Claudia. Adelante. Hola,
7: Ilia. Te cuento que la ley sobre las armas superó el bloqueo republicano. 15 republicanos se unieron a los demócratas y ahora solo estamos a la espera de un último voto que podría ocurrir tan pronto como esta noche como mañana. De ahí va a ir a la Cámara de Representantes y luego al escritorio del presidente para que con una firma se convierta en ley. Llegar a este punto ha demorado mucho, décadas de inacción, y es que ambos partidos se dieron cuenta que después... Después de los masacres, tanto en Texas como en Nueva York, debían de actuar. ¿Y qué incluye esta legislación? Les cuento, refuerza la verificación de antecedentes de compradores de armas más jóvenes, también impide obtener armas a convictos de violencia doméstica, envía dinero a estados que confisquen armas a personas consideradas peligrosas y financia programas para Ase asegurar las escuelas y también la, la salud mental. Muchos dicen que esta legislación no es perfecta, pero es algo. Con esto regreso contigo, Jorge.
2: Gracias, muchas gracias. También la Corte Suprema limitó la protección que otorgan los llamados derechos de Miranda que permiten que un detenido que está siendo interrogado se mantenga en silencio para no autoinculparse. La Corte determinó que los sospechosos que no son advertidos sobre su derecho a permanecer en silencio no pueden demandar a un policía por daños.
3: El distrito escolar de Uvalde suspendió al jefe de policía Pete Arredondo por las decisiones que tomó sobre la reacción a la masacre en la que fueron asesinados 19 niños y dos maestras. Entre tanto, el estado de Texas prometió revisar las puertas de todas las escuelas públicas tras conocerse que la puerta del aula a la que entró el atacante no se podía asegurar desde adentro. Marlene Guzmán nos habla de la audiencia de hoy en el
8: Congreso Estatal. I I
6: should be at home watching a movie with my sister. It's summer. But I'm not, and I'm here begging for you guys to do something. Son las fuertes declaraciones de Jasmine Cázares frente a los miembros de la Cámara de Representantes de Texas en una audiencia este jueves sobre salud y seguridad juvenil.
8: I sat on my bed. Jasmine
6: comenzó diciendo que esta mañana se sentó en la cama de su hermana Jackie Cázares, lloró inconsolable y a los minutos manejó cuatro horas hasta el Capitolio Tejano. Jasmine también es prima de Annabel Rodríguez, cuyo padre expresó estar inconforme con que solo hayan suspendido al jefe de la policía del distrito, Pete Arredondo.
9: Con esa decisión no estoy contento a mí. Lo ven acorrido, en pago.
6: Determinación anunciada este miércoles por el superintendente de dicho distrito escolar, argumentando la falta de claridad y al no saber cuánto tiempo tardarán en proporcionarles detalles de la investigación. Residentes de Ubalde también le piden a los miembros del concilio de la ciudad que destituyan a Redondo de su cargo como concejal. El senador Gutiérrez interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas con el propósito de obtener los videos de los 91 oficiales del estado que dice le fallaron a las familias de Ubalde.
0: Tenemos que traer toda la información, todos los videos de las cámaras de los oficiales que estaban ahí.
6: Mañana se cumple un mes de la peor masacre escolar en la historia de Texas. Familiares reviven aquel fatídico día y las heridas se reabren escuchando los testimonios y evidencias que muestran cómo esta tragedia se pudo haber prevenido.
9: Está duro para mí. No puedo, no puedo pensar bien haciendo mi trabajo. Está duro.
6: En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Mientras tanto, el juicio del sospechoso del tiroteo en una escuela de Michigan fue pospuesto para el próximo año. Ethan Cromley está acusado de matar a cuatro personas en la escuela secundaria Oxford en noviembre pasado.
3: Fiscales federales le pidieron hoy al juez que condene a 25 años de prisión al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por violar los derechos civiles de George Floyd. Los fiscales sugirieron que los 25 años que pidieron se cumplan al mismo tiempo que la sentencia de 22 años y medio que cumple Chauvin por cargos estatales de asesinato, en el mismo caso de Floyd.
2: Y hablando de sentencias, fiscales federales buscarán una sentencia de entre 30 y 55 años de cárcel para Ghislaine Maxwell por facilitar los casos de abuso sexual de Jeffrey Epstein a varias niñas durante una década. Los abogados de Maxwell habían pedido una sentencia mucho más corta alegando su infancia difícil y traumática.
3: El Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 realizó hoy su quinta audiencia pública y televisada. Hoy se enfocaron en las presiones del entonces presidente Trump a la Fiscalía para cambiar el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden. Desde Washington, Pedro Rojas nos cuenta qué ocurrió hoy.
0: De qué manera el expresidente Trump y sus aliados trataron de influenciar al Departamento de Justicia fue el objetivo que buscó demostrarse durante la quinta audiencia pública de la Comisión Congresional que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Para el abogado Joseph Malouf, los testimonios dejaron claras las verdaderas intenciones del exmandatario. Él quería que el Departamento de Justicia... A esencialmente actuara como su abogado personal. Jeffrey Rosen, ex fiscal general interino, durante uh, los últimos días de su gobierno, aseguró que Trump sugirió enviar cartas a Georgia y otros estados afirmando que se había cometido fraude electoral. I will say that the Justice el Departamento de Justicia declinó todas esas solicitudes porque pensamos que no eran apropiadas, dijo el exfiscal Rosen. Su asistente, el fiscal Richard Donahue, además habló de una reunión en la que Trump buscó reemplazar a Rosen con Jeffrey Clark, un fiscal que manejaba casos del medio ambiente y supuestamente estaba de acuerdo con hacer lo que sugería Trump. no las alegaciones que estaba promoviendo el presidente simplemente no tenían mérito, dijo Richard Donohoe. En otro desarrollo se informó que agentes federales allanaron hoy la casa de Jeffrey Clark en el estado de Virginia. Además, en la audiencia se conoció que un congresista republicano de Pensilvania pidió a la Casa Blanca que Jeffrey Clark fuera designado como fiscal general y también que siete congresistas republicanos buscaron perdón de la Casa Blanca después del ataque al Capitolio. A puerta cerrada, la comisión interrogó a Alex Holder, quien dirigió un documental para la cadena Discovery con entrevistas a Trump, sus hijos, el ex vicepresidente Mike Pence y otros aliados, y quien testificó que el expresidente habría dicho que los atacantes al Capitolio eran personas inteligentes. Las revelaciones y acción judicial ocurren en medio de un drástico aumento a las amenazas que reciben los congresistas que integran la comisión que investiga el ataque del 6 de enero. Estamos dando paso a la luz y a la verdad ante las mentiras que han la visión de muchas personas y eso no los tiene felices, dijo el congresista Adam Kinzinger. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Bueno, al cumplirse el primer aniversario
2: del colapso de los apartamentos en Southside, en la Florida, que le costó la vida a 98 de sus residentes, los sobrevivientes de la tragedia Elia aún sufren con los recuerdos.
3: Una de las sobrevivientes dice que no olvida el momento que vivió, que vio una enorme grieta en la pared, luego sintió que debía correr, bajó las escaleras y escuchó Jorge el estruendo del colapso.
1: Y
2: su deseo ahora es lograr olvidar lo que pasó ese día, como le contó a Danay River.
8: La noche del 24 de junio María Montiagudo dormía tranquilamente en su nuevo hogar en el apartamento 611, que había comprado hacía tan solo seis meses en la Torre Champlain, en Surfside, Florida.
9: Una madrugada lo perdí todo y no perdí la vida porque Dios me salvó, porque verdaderamente lo mío fue un milagro.
8: Y siete minutos antes de que se desplomara el edificio, María volvió a nacer.
9: Es una fuerza interna que me despierta y cuando miro... Veo bajando de la, de la pared hacia abajo una grieta infernal que pareció una serpiente negra. Y entonces ahí la mente empieza a hablar conmigo. Me dice, esto se va a caer, corre que esto se va a caer, corre. Y entonces comienza
8: la lucha para salvar su vida. Se da la imposibilidad de moverse con la agilidad
9: que necesitaba. En el sexto piso comencé a bajar las escaleras. Cuando vivo por el cuarto piso, yo siento aquí el estruendo que parecían tres bombas. El terror mío era que ese efecto dominó siguiera cayéndose y me aplastara a mí. Entonces yo empiezo a gritar por Dios y yo empiezo a gritar, Jehová Dios Padre Santo, ayúdame. Yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos. Por favor, Padre, no me, de, no me dejen morir así.
8: En los escasos minutos también comenzaron los miedos.
9: Yo dije, ¿y si la puerta yo no la puedo abrir porque los, los escombros me la cerraron?
8: Pero logró salir y entonces una empleada de la seguridad del edificio fue
9: su guía. Me decía, jump, jump, y yo le decía, no puedo, yo no puedo brincar. Pero miro a la izquierda y Dios me había puesto un pedazo de, de, de escombro. Tanteo, a ver si aguanta mi peso. Una vez
8: afuera y del otro lado de la calle, se dio cuenta que la Torre champlain ya había quedado
9: reducida a escombros. En siete minutos se cayó el edificio, la primera parte que se cayó fue la mía.
8: Y dice que desde el derrumbe se esfumó su paz.
9: Psicólogos, psiquiatras, médicos miles, porque parece que no, pero uno somatiza la mente enferma el cuerpo. Yo he tenido hasta dos infartos cerebrales. ¿Cuándo olvidaré yo esto que me dio Alzheimer únicamente?
8: Desde Surfside, Florida, Danay Rivero, Univision.
3: Muy difícil, muy difícil para las familias sí, de las bien, víctimas ¿no? y para todos los sobrevivientes. En breve, la derrota deportiva que degeneró en el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía a manos de alias El Chueco. En...
2: Cerran la playa donde un tiburón mordió a un surfista dejándolo gravemente herido.
3: Una nadadora fue rescatada por su entrenadora después de que se desmayara mientras buscaba una medalla en el Mundial de Natación.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Yeah.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories, but your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Las primeras pesquisas
3: en la investigación por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en México han arrojado que la razón habría sido la ira que provocó en el atacante la derrota de un equipo de béisbol. Jessica Cermeño tiene los detalles desde México. La tragedia en Cerocahue, en el corazón de la Sierra Tarahumara, se
10: desató porque el equipo de béisbol patrocinado por el jefe local del cártel de Sinaloa, José Noriel Portillo, alias El Chueco, perdió un partido en este campo en el equipo ganador estaban los hermanos Poli y Armando Berrellesa.
0: El chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B. Y privó de la libertad a Armando B. Y posteriormente prendió fuego a la vivienda.
10: Y así de destruida quedó la casa Con las marcas de la violencia hasta en los animales Vimos como una vecina rescató un chivo Que estaba encerrado Sí, pues mire, tuvimos que sacar los, las gall los gallos también Porque se estaban
4: muriendo de hambre
10: El fiscal de Chihuahua aseguró que tras el ataque El chueco se llevó a los dos jóvenes Y siguen sin encontrarlos Luego en este hotel el chueco interactuó con Pedro Palma El promotor turístico Y lo secuestró, pero el guía no se dio por vencido Se
0: escapó y llegó policontundido al templo del pueblo, donde fue auxiliado por los religiosos.
10: Hoy la compañía de Jesús reconoció que los cuerpos encontrados sí son de los sacerdotes Javier Campos, de 79 años, y Joaquín César Mora, de 81, asesinados dentro del templo.
5: Por más que el gobierno se los ofrezca y se los prometa y se los dé, ellos no entienden de abrazos. Ellos solamente saben de balazos.
10: Un reclamo que llegó hasta el Congreso.
9: Rompa, señor López Obrador, el pacto de impunidad que tiene con el crimen organizado.
5: Entonces cuando dice cambie la estrategia, no. Porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.
10: Ya hay una recompensa de 250 mil dólares para quien ayude a encontrar al supuesto asesino y ya detuvieron a su primo porque centenares lo buscan sin parar. En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión.
2: La administración Biden perdonó otros 6 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles. Esto beneficia a unas 200 mil personas. La ayuda es específicamente para estudiantes que fueron defraudados por su universidad con colegiaturas infladas y podrían venir otros perdones más adelante.
3: El sueño de tener casa propia se sigue alejando para muchos a medida que la Reserva Federal aumenta los intereses para tratar de controlar la inflación. La tasa para hipotecas de 30 años con interés fijo fue de 5,81 durante la semana pasada. Eso significa dos puntos porcentuales más alto de lo que estuvo en enero pasado. La tasa más alta fue establecida en 1981 y era del 18,63%.
2: La aerolínea United anunció que va a eliminar unos 50 vuelos domésticos del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, debido a serios problemas de personal de tráfico aéreo que resultan en muchas demoras. United acusó a otras aerolíneas de programar demasiados vuelos en horas pico en dicho aeropuerto, pero estas respondieron diciendo que United es la que tiene el mayor control sobre esa terminal aérea.
3: Un tiburón mordió a un surfista en Lover's Point Beach en la costa central de California y lo dejó gravemente herido. Unos bañistas se percataron de lo que ocurría y corrieron a ayudarlo. Luis Mejid nos dice cómo terminó todo y tiene opiniones también de expertos sobre los encuentros entre humanos y tiburones.
5: Fueron momentos de terror en Monterrey, California, cuando un tiburón atacó a un surfista hiriéndolo gravemente. Por suerte, una pareja escuchó sus gritos y acudió a rescatarlo. Él es policía, su esposa es enfermera, y ambos sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Los ataques de tiburón son raros. En Estados Unidos ha habido menos de 20 en lo que va del año.
0: Yo nunca he visto los tiburones uh, atacar a una persona.
5: Carlos Gauna ha pasado años grabando encuentros entre tiburones y humanos con su dron.
3: La primera cosa que aprendí es que los tiburones están cerca de las personas
4: siempre en el agua. Uh -huh. uh, más cerca que, que yo pensaba
5: antes. Un estudio de la Universidad de Miami lo confirma. Tiburones y seres humanos están más cerca de lo que muchos piensan. Los investigadores siguieron a varias especies durante meses y encontraron que los tiburones parecen preferir las costas de las zonas pobladas. Probablemente especulan porque allí consiguen mejores alimentos. Los investigadores dicen también que esa cercanía no es buena, ni para los humanos, ni para los animales, que quedan expuestos a toxinas y químicos que no se encuentran mar adentro. Así y todo, a pesar de los encuentros cercanos, los ataques de tiburones son muy poco frecuentes. Cuando ven que es una persona... Ahí se van, más se van. Carlos Gauna cree que son animales malentendidos. No no atacan, pero sí pueden atacar. Hollywood nos ha recordado que el miedo es real y eso mantendrá a muchos fuera del agua. En San Francisco, Luis Mejir,
2: Univisión. La empresa Yul fue obligada legalmente por la FDA a retirar del mercado sus cigarrillos electrónicos. Según la agencia federal, la compañía no mostró suficientes evidencias que demuestren que su producto contribuye a mejorar la salud pública.
3: Las nuevas subvariantes del coronavirus, la ba 4 y la ba 5 son de muy rápida propagación y pueden escapar de las vacunas y de los anticuerpos de anteriores infecciones con Omicron. Así lo muestran estudios realizados por científicos en Israel y en la Universidad de Colombia. Se teme que en las próximas semanas estas variantes dominen la transmisión de COVID-19 en el este del país y en Europa.
2: Si usted sufre de ansiedad, atención, un estudio encontró que el estrés hace que el sistema inmunológico envejezca de forma prematura. Investigadores de la Universidad del Sur de California encontraron que las personas con mayor estrés tienen menos células para combatir enfermedades. La solución, mejor alimentación, ejercicios y prácticas que reduzcan la ansiedad.
3: León, nos acompaña con un adelanto de la edición nocturna.
0: Gracias, Silvia, amigos. Buenas tardes. Miles de migrantes varados en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, en México, organizan una nueva caravana porque las autoridades mexicanas aún no les entregan las visas humanitarias que les habían prometido desde hace al menos dos semanas. Y una finca en el estado mexicano de Jalisco es escenario de un brutal enfrentamiento entre delincuentes y las fuerzas de seguridad allá. Por ahora, el saldo es de al menos 12 personas acribilladas a tiros. Eso y más. Hoy por
2: la noche. Esos videos aparecen todo el tiempo, León. Absolutamente terribles. Sí. León, sí. gracias. Gracias, León. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La estadounidense Anita Álvarez se está recuperando del desmayo que sufrió en una alberca en plena participación en el Mundial de Natación.
2: Álvarez, como estamos viviendo, perdió el conocimiento tras concluir su rutina de nado artístico y se fue hundiendo hacia el fondo de la piscina.
3: Su entrenadora, Andrea Fuentes, muy valiente, pidió ayuda a los salvavidas, pero al ver que no reaccionaban, se lanzó ella misma a rescatarla y traerla a la superficie.
2: Fuentes cree que su atleta había estado dos minutos sin respirar y así explicó el incidente.
8: When, when you So I was like, I immediately knew that something was happening. So I went as fast as I could and I reached her and brought her to the surface and tried to calm her down and, and make her breathe.
2: Bueno, esta fue la segunda vez que Fuentes tuvo que rescatar a Álvarez. Hace un año hizo lo mismo en un torneo en Barcelona.
3: Aunque en esa oportunidad la nadadora pues no perdió completamente el conocimiento y tampoco llegó a hundirse.
2: Pero e esa imagen es impresionante, ¿no? no, no, no. Salvó una vida, ¿no? Salvó una vida, qué, a valiente, todos nosotros. qué
3: valiente. Gracias. Buenas noches.
0: Si no sabes que el spicy me crispy.